0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, sejam bem-vindos ao Pareta Musical. Hoje eu vim falar de um grupo de R&B que eu sou apaixonada. E eu me senti inspirada porque eu vi um perfil no, no Instagram. falou o perfil que é o Wearmulki. Where Espero que eu tenha falado certo, mas vou deixar aqui embaixo. Eles fizeram um post falando é, por que bands brancas são cópias de boybands negras de R&B. Eu achei a leitura muito interessante e eu já conheci essa banda, né, esse grupo que eu vou falar para vocês hoje. E aí eu resolvi pesquisar mais sobre trazer para vocês um pouquinho da história do New Edition. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar todas as atualizações dos próximos vídeos. Sempre tem coisa muito boa pintando por aqui. Então, bora para o vídeo. O New Edition foi um grupo de R&B que surgiu em 1978 num conjunto habitacional chamado O'Shart Park que ficava em Roxbury, Boston, Massachusetts. A ideia inicial surgiu do jovem Bobby Brown, que na época tinha 11 anos. O Bobby, ele tinha se inscrito num concurso né, de talentos Mas na hora que ele foi subir no palco para cantar, ele não conseguiu. Ele ficou aterrorizado com com a plateia, com com aquelas pessoas vendo ele. Então ele não conseguiu se apresentar. E depois ele procurou dois amigos, que são o Michael Bavins e o Rick Bell. O Bob chegou para eles e falou... Por que que a gente não se une para criar um, um trio vocal que a gente conseguia abocanhar o prêmio principal do concurso. Então foi assim que surgiu o embrião do New Edition. Logo depois, eles recrutaram mais dois colegas que viviam naquele mesmo conjunto, que são o Corey Hashney e o Trevi Petos. Uh, o Corey ele foi substituído pelo Ralph Tresvant, que ficou fixo no grupo, e o Petos acabou saindo Bem, bem no início mesmo do projeto, bem antes deles serem agenciados. Então, naquele início era o Bobby Brown, Rick Bell, Michael Babbins e o Ralph é Eles ensaiavam, geralmente usando músicas do Jackson 5, que era sua maior inspiração, tanto é, para cantar quanto também nos passos de dança. E com o tempo eles foram vendo que eles precisavam ter um agenciador, né, ter um empresário para conseguir ter algum espaço né, para eles conseguirem realmente entrarem no caminho do sucesso. Nisso, eles pensaram no empresário Brooke Payne, que já era um empresário renomado ali da cidade. Então, numa noite, os meninos chegaram para o Brooke e disseram "Ah, a gente gostaria que você fosse nosso empresário porque a gente quer muito... entrar né na, na carreira de artista porque a gente é muito esforçada e a gente tem talento e tal só que o Brook não queria saber porque ele falou não eu não trabalho com grupos infantis não quero saber e aí os e aí o Brook ia entrar no carro dele né tipo ia embora e os meninos se jogaram tipo assim na frente do carro praticamente e começaram a cantar a Want Back, do Jackson 5, fazendo passos e tal, é, do jeitinho que eles estavam ensaiando, e aí naquele momento o Brooke olhou e falou hum, não é tão mal assim, eles têm talento, e aí ele disse para os meninos, então me encontrem amanhã de manhã no, no centro de recreação de Oshed Park, que a gente conversa, então foi ali que é, vamos dizer assim que tudo mudou então o Brook viu que os meninos tinham realmente talento que eles estavam uh, querendo muito aquilo então o Brook falou ok, então é isso que vocês querem então é, vocês têm que trabalhar muito eu quero moldar vocês de uma forma que vocês realmente chamem a atenção que vocês consigam se apresentar e, e aí ele começou a atuar como empresário coreógrafo é, também borrava as roupas para as apresentações, as músicas que os meninos iam tocar e o Bruce era muito exigente em relação aos passos, A sincronia, a forma, né, dos meninos se apresentarem, né. Então o Brook era bem exigente. Inclusive foi do Bruce a ideia do grupo, né, se chamar New Edition, porque na visão dele aqueles meninos eram uma nova versão do Jackson 5 então ficou New Edition. Então, ali de 1978 até os anos 80, 81, os meninos começaram a participar de muitos concursos ali das cidades próximas de Boston. É, foi uma oportunidade legal porque eles começaram a ganhar o seu espaço, também começaram a, a chamar atenção né? dentro dos concursos de talentos então foi uma grande oportunidade para os meninos. Então Brook chegou um dia para os meninos e falou: "Então, galera, tem um produtor aqui na cidade é, de nome, né, que é o Magic Star. Ele está criando um concurso de talentos e o prêmio de primeiro lugar é, vale uma demo, né, gravada no estúdio dele. E aí ele, aí ele falou para os meninos, né, vamos tentar participar, vamos tentar." se apresentar para a gente conseguir ganhar esse primeiro lugar, porque né, vale uma demo, vocês vão ter a a sua primeira canção, vocês também vão se apresentar para o Malice. Então, é uma oportunidade de abrir portas para o grupo em si. Então, foi assim que eles resolveram participar desse concurso. Eles tiveram uma semana para ensaiar, um número para se apresentar. Esse concurso aconteceu no Boston Strand Theater, que tinha capacidade de para 500 pessoas. E esse concurso aconteceu em 81. O grupo é, foi para essa apresentação para performar a música The Love You Save, do Jackson Five, E assim, foi um grande sucesso. Tanto a plateia, quanto o júri, quanto o próprio Maurice Starr adorou os meninos. A performance, a forma deles se apresentarem no palco, tipo assim, eles arrasaram, sabe? Porém, eles não ganharam o primeiro lugar, né? Foi uma outra dupla que ganhou o primeiro lugar. Mas como o Maurice viu os meninos e se identificou com o trabalho deles, né? Viu que eram jovens, realmente estavam se esforçando para aquilo acontecer, então o Maurice resolveu dar também para eles uma gravação no estúdio dele, então o New Edition, né, é, ganhou a sua primeira música através desse concurso. Bem, os meninos chegaram no estúdio, o Mario se explicou como tudo ia acontecer, porém ele olhou e falou, olha, eu acho que visualmente ficaria legal se fossem cinco garotos. Não tem alguém que vocês possam, sei lá, indicar para entrar no grupo, para ficar mais redondinho, né? E aí o Brooke pensou num sobrinho dele, que desde quando o projeto começou, né, que ele começou a atuar com os meninos, ele já tinha vontade de participar, que é o Rony Devoe. Então o Brooke chama o sobrinho para entrar no grupo. O Ronnie já sabia praticamente todas as coreografias, então foi é, suave né, para ele entrar no grupo. E o Marcy compôs e produziu A primeira canção do grupo, que seria a canção que levaria os meninos ao estrelado, que é Candy Girl. Inclusive, essa faixa, eu sinto uma grande grande inspiração em ABC, do Jackson 5. Até assim, na harmonia, lembra um pouco dessa dessa inspiração. E assim, quem grava os vocais dessa música é o jovem Ralph Tresvant na qual o Maurice fica muito impressionado, né? Pela, pela sua capacidade vocal, até pela grande semelhança né, com a voz do jovem Michael Jackson, na época do Jackson 5, com a forma dele se expressar. Então, o Ralph grava a maior parte das músicas enquanto os meninos fazem uh, o vocal. E o Rick também grava algumas partes também de Candy Girl. Mas o Maurice, né? Ele começa a ver o Ralph como uma uma grande estrela, né? Como uma um artista em potencial. Então o Maurício vai até a casa do Ralph e diz: Então, eu gostei muito de você cantando. Você realmente tem muito talento. Você tem algo especial. E eu gostaria de assinar com você um contrato, né? de gravação, te transformar na nova estrela dos anos 80. Porém, eu curto seus amigos, mas sem eles. E aí o Ralph falou, tipo assim, cara, como assim, né? Porque, tipo, quem colocou ele na banda foi os meninos, então não seria justo ele, de repente, sair em carreira solo e deixar os meninos abrir navios, né? E aí, o Maurício falou: então, pensa com carinho nessa proposta, vou deixar meu estúdio aberto para você, vou trazer o contrato e vou, tar, vou dar tudo o que você precisar e tal. Suporte. É, você também tem que ver que esse dinheiro vai ajudar a sua família, né? E a gente está falando de meninos que viviam no subúrbio de Boston, né? Todos eles. Então, assim, tentou né, fazer a cabeça do menino. Mas aí ele ficou pensando, pensando, e aí chegou pro Maurício e falou, ó só assino o contrato se for eu e os meninos, porque a gente aqui é da né que é o Rochard Park, então a gente aqui é da UPI, e se eu fizer isso, eles nunca vão me perdoar, e a UPI não vai me perdoar. O Maurício viu que não tinha escapatório, então ele contratou os cinco. Bem, depois disso, o Maurício vai conversar com a mãe, de cada um dos integrantes, explica como que funciona, quem é a gravadora, como é que vai ser as coisas. Já de início, cada um deles ganha 500 dólares de bônus, de de assinatura, né, de contrato, e cada um deles ganha um Betamax Machine, que, se não me engano, é um gravador de fita, bem hypado na época, né, bem tecnológico. Então, cada um deles ganha esses agradinhos. Então, da demo, eles já partem para a gravação do primeiro disco do grupo. Em 1º de março de 1983, é lançado o primeiro disco do grupo, Candy Girl, lançado pela gravadora Streetwise, produzido pelo Maurice Starr e Arthur Baker. Na época, os integrantes tinham entre 14 e 15 anos. E esse disco já tem uma boa recepção, já traz hits, memoráveis que muitas pessoas que gostam de New Edition devem lembrar. Ó, a primeira música que fez um grande sucesso foi Is The End, que inclusive foi um grande sucesso aqui no Brasil, porque ela fez parte da trilha sonora da novela Champagne, de 1983. Inclusive, eu estava tava vendo o vídeo dessa música e os comentários... Muitas pessoas acreditavam que essa música era do Jackson 5 por conta né, dessa semelhança vocal do Ralph com o Michael, né? Mas o pessoal tomava um susto e falava Nossa, cara, eu achava que essa música era do Jackson 5 porque é muito parecida, mas não, gente. Se você está assistindo o vídeo e achava que essa música era do Jackson 5, então tá aí a resposta. Não é. Outra música que fez bastante sucesso foi Popcorn Love E a faixa, né? A faixa título que explodiu aí nas nas listas né, de singles de R&B e de pop também, que é a faixa Candy Girl. E com o sucesso dessa faixa que estava no topo da lista de singles de R&B, não demorou muito que eles saíssem em turnê, então... É, eles realizaram a Candy Girl Tour, passando por alguns estados, chegando até fazer shows em Nova York, na, na boate Roseland. Inclusive, aconteceu um fato muito engraçado, porque eles foram se apresentar nessa boate, né que na mesma noite ia ter é, Kurt Blow e Madonna. E aí, o que acontece? O Kurt Blow já é um rapper bem famoso ali da cena, né? Já. Tem um sucesso desde a metade dos anos 70, com alguns hits. E ele ficou sabendo naquela noite que ele ele teria que abrir pro New Edition. E ele achou, assim, uma puta sacanagem. Tipo assim, cara, os, os meninos que, tipo, né, os meninos nem saíram da fralda. E, e eu vou abrir pra eles, sabe? Tipo, eu sou o rei de Nova York, né? Ele falou exatamente assim. Então, assim, pra vocês terem é, uma noção do quanto que esse single tava disparado, né? Tava ali no topo da lista da Billboard de singles de R&B, tocando bastante na boca né, do povo. Então o Curtis ficou putaço e não aceitou abriu o show para os meninos, então para vocês tenham a dimensão do quanto que eles estavam realmente por cima da carne seca. Mas com sucesso, com aclamação, também vem algumas polêmicas, e nesse primeiro disco, já entrou com o pé direito na ação judicial, porque o grupo entrou com o um processo contra o Maurício Star, referente a ganhos monetários. Porque o que acontece? Quando eles voltaram da Candy Girl Tour, é, cada um deles recebeu um cheque no valor de um dólar e oitenta centavos. Isso mesmo, um dólar e oitenta O que, que você faz com um dólar e Eu não sei. Mas assim, é, as mães dos meninos né ficaram putaças, falou, como assim? É, os meninos estão fazendo show, não ficam em casa, indo e voltando de Nova York, a gente nem consegue passar um tempo com eles. Tá tendo as vendas de disco, o single tá no topo, é, teve as turnês, cadê os ganhos? Cadê o, o, o nosso dinheiro, né? E aí o Miles disse: Ah, mas o Miles e o Brook, né, disse que teve algumas despesas referentes à alimentação, transporte, a divulgação, promoção do álbum, dos videoclipes e um monte de coisa que ele disse que foi por isso que teve esse retorno, mas que nas férias dos meninos, é, provavelmente eles viajariam para a Alemanha e para a Inglaterra para fazer show, e que com certeza isso daria mais frutos. É, o Brook na época também inclusive falou que não era ele que cuidava da parte do dinheiro, que era uma outra pessoa, que no, né, o trabalho do Brook mesmo era... Ser empresário e ajudar eles na parte de coreografia, de comportamento tal, mas que era uma outra pessoa que cuidava do dinheiro e as mães ficaram putaças. É, resolveram, tipo, é, demitir o Brooke como empresário e meter um processo contra o Malice Star e a Streetwise. O New Edition, eles contrataram é, dois advogados bem famosos, né, que trabalharam com grandes bandas e artistas, que é o Steven e Martin Machat, que chegou a trabalhar para o Genesis, para Peter Gabriel, para Phil Collins, para o Leonardo Cohen, para o Dog. Então, trabalhou para artistas renomados, né? Esses advogados processaram o Malice Starr e também pediu que rescindisse o contrato, na qual o se teve que rescindir porque perdeu, né, a ação judicial. Então, em fevereiro de 1984, o New Edition deixa a gravadora. E dois meses depois, a, a banda já migra para uma nova gravadora, que é a MCA, que já estava de olho nos meninos. O segundo disco da banda, o alto intitulado New Edition, sai no dia 6 de junho de 1984. Primeiro disco pela nova gravadora, a MCA. E nesse disco, a gravadora realmente quis investir muito em marketing é, em promoção, realmente trabalhando uma, um novo visual com os meninos, né, onde trouxesse um pop mais clean, né, as vestimentas mais clean também. Nesse disco, uh, eles conseguiram alcançar dois super hits. O primeiro, Mr. Telephone Man, e o segundo, Quit Now, na qual eu sou apaixonada. Dentro da parada de singles de R&B, a faixa Mr. Telephone Man ficou em sexto lugar e Coit Now voou em primeiro lugar. Logo depois, duas músicas acabaram virando single nesse disco, que são as faixas Lost in Love e My Secret Did I, Did I Get it Yet. É quase um trava-línguas, um, um né? É, ambas as faixas chegaram ao top 40, tanto de singles de pop, quanto de singles de R&B, e esse disco foi certificado de platina dupla. Mas aí surgiu um novo problema. O grupo descobriu que não estava assinado com a MCA, mas estava assinado com uma subsidiária da MCA, que é a Jump and Shoot. Então, os cinco integrantes tiveram que pegar um empréstimo com a MCA, de 100 mil dólares para conseguir terminar esse negócio com a Jump and Shoot e conseguir migrar para MCA, MCA, né, onde eles tivessem um contrato principal com a gravadora e com isso eles tiveram que fazer turnês e gravar meio que de forma contínua para conseguir pagar essa dívida. O terceiro disco do grupo, All for Love, foi lançado no dia 8 de novembro de 1983 também pela inicial e é o último disco com a participação do Bobby Brown. E o que acontece? O Bobby Brown, na verdade, ele estava meio de saco cheio. É, ele não tinha o protagonismo que ele queria, né? Porque era tudo muito direcionado para o Ralph. Ele também não estava muito é, afim de fazer a música que eles estavam fazendo, que é esse pop mais chiclete, mais juvenil os outros integrantes estavam confortáveis com o rumo da banda, mas o Bob, como um grande aquariano, né? o Bob não estava satisfeito é, com aquilo que ele estava levando. O Vincent Buckley, que foi o produtor do disco, ele tinha meio que prometido para o Bob tentar dar a ele mais espaço, mais solos nas, nas músicas, mas a MCA abarrou a ideia dizendo que queria que o Ralph continuasse sendo o vocalista principal. Tem um vídeo na internet, vou tentar deixar aqui nos cards, de um show que eles fizeram em Auckland, na qual dá para perceber que o Bob começa a cantar um pouco mais alto. A gente percebe até que ele passa por cima da da parte de alguns integrantes, que ele tenta se mostrar mais no palco. Mas eu acho até justo, né? Porque o Bob Brown é um dos integrantes mais talentosos, né? Tudo surgiu da ideia dele de fazer o, o, o trio vocal. Fora que ele é um grande dançarino. Ele manda muito bem. Principalmente em danças de hip-hop e tal. Em algumas das coreografias do grupo. Então, o Bob era extremamente talentoso. E só queria ter o seu espaço. Mas como aquelas tensões estavam ficando muito... É, pesadas entre os integrantes, o, o produtor chegou para os meninos e falou: Vocês têm que decidir se vocês querem expulsar, né, tirar o, o Bob da, da banda, né? E aí os quatro integrantes resolveram expulsar o Bob. Então ele sai em dezembro de 85. E de certa forma foi até bom para o Bob porque. Logo que ele saiu da banda, já em 86, ele já engatou uma carreira solo, lançando o primeiro disco da carreira dele, que é o King of State, que teve um sucesso moderado, principalmente com a faixa Girlfriend. E foi uma experiência nova pra ele, porque realmente ele teria autonomia e ele teria que mostrar o seu talento, na qual a gente vai ver ao longo do vídeo que ele realmente aprimorou muito e conquistou muita aclamação, principalmente no finalzinho da década de 80. Mas continuando no New Edition, depois da saída do Bobby Brown, o grupo agora como quarteto, continuou na divulgação do do disco. Esse disco conseguiu emplacar dois sucessos, que são Called Me Out e A Little Bit of Love. Fora que nessa mesma época os meninos participaram de uma série de TV chamada Knight Riders. Eles participaram da quarta temporada e eles apareceram na série interpretando Called Me Out. Se não me engano, essa série fala de um justiceiro que tinha um carro e esse carro tinha personalidade própria que era um carro bem tecnológico, então a série falava disso. Também foi uma oportunidade dos meninos começarem a aparecer na televisão, dando ênfase, né, gente, que provavelmente os vídeos do do New Edition devem ter demorado um pouquinho para chegar na MTV, porque a gente sabe que a MTV não se esforçava muito para colocar clipes de artistas negros a gente já viu aquela entrevista do Bolfo, né? É, perguntando, né? Por que vocês não colocam uh, clipes de artistas negros na programação? A gente não vê quase nada, né? E quando eles colocavam, colocavam em horários, tipo, na madrugada, que provavelmente ninguém veria. E aí teve, né?, que o Michael Jackson meio que exigir que eles colocassem Beijing. Para que houvesse um artista negro, e aí começou-se a fazer sucesso, e aí foi surgindo outros clipes, como Thriller, vários outros sucessos do Michael. Então eu acredito que os clipes do New Edition passaram mais no canal BET, né? Que é o Black Entertainment Television, que é um canal que surgiu nos anos 80, que era direcionado para o público negro, né, onde trazia séries, videoclipes, uma programação só de gente negra para os negros, o que eu achei sensacional. Muito boa essa ideia. Então, provavelmente, os clipes e a vinculação de algumas músicas no New Edition aconteceram por lá. E aí, depois, acredito que deu deu, né, essa essa visibilidade para o grupo ao longo da década de 80. Mas assim, o All for Love ele acabou vendendo menos do que o esperado, né? menos do que os dois primeiros discos que foram bem, bem itados Mas o disco acabou ganhando o, o certificado de platina, então não foi tão mal assim. E no final daquele ano, o grupo lançou um EP de férias que se chama Christmas All Over the World, que é um disco matemática natalina, com músicas natalinas. É um disco muito fofo, muito bonitinho. A capa dele é como se estivesse numa bola de Natal, assim. É bem bonitinha. E foi o o último trabalho no qual o Bob participou, né? Foi o último trabalho da primeira formação do New Edition. O quarto disco da banda, Under the Blue Moon, saiu no dia 24 de novembro de 1986 pela NCA. Nesse disco eles trazem uh, algumas versões de músicas do Loop, que são, é, que são músicas de RB, feitas ali nos anos 40 e 50, que consistem em harmonia e grupo vocal seguindo uma linha mais melódica, mais simples. Desse disco sai um single que é Heart Angel que é uma versão de um grupo chamado The Penguins, de 1955. Essa música entra na trilha sonora do filme Karate de 2, de 1986. A capa né, já traz esse lance mais retrô, eles estão com um terninho brilhante, de cor meio roxa, né, os microfones daquela época. Então, a capa já traz essa área mesmo dessa volta, né? dessa roupagem, dessas influências que eles também beberam muito da fonte. E outras faixas que eu gostei muito, que eu achei sensacional, que ficou versões muito bonitas, foram as faixas Tears on my Pillow, uh, Since I Don't Have You e Bring Back The Memories. E com esse disco, eles foram certificados ouro pela Record Industry Association of America. Depois do lançamento de Under the Blue Moon, na mídia, começou-se a especular que talvez o Ralph sairia da banda para trilhar uma carreira solo então os integrantes né, ficaram um pouquinho receosos com essa notícia, não sabiam se isso ia acontecer mesmo é, resolveram chamar um colega de longa data, que é o Johnny Gill que já estava há um bom tempo tentando sair no sucesso ele já tinha lançado discos anteriores, mas ele estava batalhando para conseguir se lugar ao sol então o grupo resolve incluir o Johnny Gill no, no conjunto e acabou que o, o Ralph não saiu do grupo. Então, nessa época, eles voltaram a ser um quinteto. O quintalgo da banda Heartbreaker sai no dia 7 de junho de 1988 pela MCA. Nesse disco, o New Edition se afasta muito do Pop Chiclete, na qual eles ficaram famosos e começam a Flirtar mais com o New Jacket Swing... Que é um estilo que tem influência de hip hop R&B... Também tem uma pegada mais pop, mais comercial... O grupo estava tentando atualizar o seu som... Estava tentando realmente se afastar daquela imagem... Na qual eles ficaram mais famosos... Que é esse R&B, pop, meio chiclete... Então eles contataram dois produtores... Que são o Jimmy Jan e o Terry Lewis que é essa dupla de produção que tinha acabado é, de produzir o disco Control, da Janet Jackson. Então o grupo meio que queria seguir é, essa mesma base, então essa dupla é, atuou nesse, nesse quinto disco da banda, que é o Heartbreak. O primeiro single do disco, If It Is In Love, fez um grande sucesso, chegando ao top 10 da Billboard Hot 100, o videoclipe mostra os integrantes extremamente sincronizados. Todos eles estão mais adultos. O Brooke Payne participa do clipe. É, é até engraçado porque parece que a gente está vendo o Brooke treinar os meninos novamente. né? Como se eles estivessem voltando no tempo através daquele videoclipe. Com a boa recepção tanto do videoclipe quanto da música, o grupo recebe a primeira indicação para o 31 Grammy, que aconteceria em fevereiro de 89. Eles são indicados para a categoria de melhor performance de R&B por duo ou grupo vocal. E esse disco foi extremamente importante porque, além do grupo voltar novamente para as paradas de sucesso, é, colocou também o Johnny Gill como o segundo vocalista, né? A gente consegue perceber a potência vocal num outro single que fez muito sucesso, que é Can't Stand The Rain, que é uma balada maravilhosa. A gente consegue ver as harmonias vocais, a gente consegue ver o Johnny Gill crescendo como vocalista. Ele tem, ele tem uma voz, assim, que... Não sei explicar, é uma voz que é rasgada, mais melódica, traz uma base meio mortal, sabe? Então, assim, a adesão do Johnny Gill para grupo só trouxe bons frutos. A gente consegue ver um amadurecimento, tanto nas letras quanto, quanto nos ritmos. Na faixa NA Heartbreak, a gente consegue ver que os meninos continuam arrasando muito na dança. Esse videoclipe eu acho sensacional, porque a coreografia, os movimentos são maravilhosos. A gente consegue ver que eles sempre estão voltando às a, a sua, suas primeiras é, inspirações, que é o hip hop, que é a dança é, mais gingada. Essa faixa, inclusive, eles trazem muito essa pegada do New Jacket Swing, que estava bem hypado na época. Então é um disco bem completo, onde trazem grandes baladas, mas também trazem músicas bem agitadas, bem R&B, realmente trazendo New Edition com uma nova roupagem. Não posso esquecer que também nesse ano, né, em 89, eles ganharam o prêmio de álbum do ano pelo Soul Train Awards, provando realmente que esse comeback, que essa nova roupagem deu muito bom pro grupo. Depois do lançamento de Heartbreak, que foi em 88, mesmo com a banda super nas paradas de sucesso, é, ganhando prêmios, tendo as indicações e voltando para a mídia, uh, o grupo resolveu entrar em ato ali em 89, realmente para investir na, na, na sua carreira musical, realmente fazer um trabalho em que eles acreditavam, seguir uma nova linha, né? E cada um deles foi para um lado. Então, vamos começar com o Johnny Gill. Em 1990, ele lançou seu terceiro álbum. Lembra que eu falei para vocês que ele já tinha lançado alguns trabalhos antes de entrar no New Edition? Então, ele lançou o, ter- o terceiro álbum, autotitulado intitulado Johnny Gill, pela gravadora Motal. E esse disco foi um tremendo sucesso e placou quatro hits, entre eles R- Ruby You The Right Way e My My My. Essa última contém um solo de saxofone do Kennedy Em 1991, esse disco ganhou dois prêmios pela Soul Train Awards, ganhou como melhor single por My 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 e ganhou também o prêmio de álbum do ano. Então, Johnny Gill estava arrasando e, de certa forma, conseguiu o que ele queria, que era o seu estrelato muito que merecido, né? O Ralph também lançou seu trabalho próprio, o auto-intitulado Ralph Tresvante. Lançado pela gravadora MCA E esse disco atingiu né, O top 20 da Billboard 2000 E ficou duas semanas Nas paradas de álbuns de R&B Esse disco contém Algumas faixas Que fizeram grande sucesso Como Sensibility Do I Got To Do E Stony Cold Gentleman. Essa última Com uma participação do Bobby Brown Né, tem uma faixa muito importante nesse disco que é All Right Now que foi escrita pelo Michael Jackson sim o Ralph, né, além dessa semelhança vocal que ele tinha com Michael Jackson é, o Michael era sua grande inspiração tanto para cantar quanto para se movimentar no palco quem assiste as primeiras apresentações do New Edition percebe uma grande influência é, na dança nos trejeitos que, que, que o Ralph tinha, que eram muito semelhantes com os três jeitos do Michael Jackson. Então, imagina a emoção que deve ter sido para ele ter é, uma música escrita pelo Michael no seu álbum. Então, assim, mandou muito bem. E os outros três integrantes, que é o Mike, o Rick e o Rony, resolveram criar um trio, que é o Bell Beef DeVoe, que são os seus respectivos sobrenomes, que é um trio de hip-hop e R&B e o New Jacket Swing. Em 1990, saiu o primeiro disco do grupo, que é Poison, que foi um tremendo sucesso. Para a produção desse disco, o Bell Biv The Voice chamou The Bomb Squad, que é um grupo de produtores de hip-hop bem renomado, já tinha trabalhado com o Public Enemy. E assim, deu muito certo, tanto que dois singles desse disco, que é Poison e Me é, ficaram em terceiro lugar na lista né, das paradas de hip-hop e R&B. Então, deu muito certo. O disco foi um tremendo sucesso, tanto que em 1991 eles ganharam o prêmio pelo American Music Awards na categoria de melhor grupo de dance e de R&B. E foi muito bonito, né? porque quando eles ganharam o prêmio, eles chamaram os outros integrantes do New Edition, né chamaram o Tresvant, o Gil, e o Bobby Brown também, que estava lá na plateia, para comemorar com eles. Então, mesmo cada um seguindo os uh, seus trabalhos musicais solo, ainda assim havia uma gratidão, entre os integrantes... então achei isso muito legal... e eu não poderia deixar de falar... do ex-integrante da banda... que é o Bob Brown... que fez um tremendo sucesso... no final da década de 80... em 88 ele lançou o segundo álbum de estúdio... que é Don't Be Cruel... que fez um tremendo sucesso... que trouxe vários hits incríveis... como Don't Be Cruel... Every Little Step... e My Prerogative... que se você é um fã de pop... com certeza... Deve ter conhecido a versão que a Britney fez ali nos anos 2000. E também o Bob, ele foi um dos grandes percussores do New Jack e Realmente, seus discos traziam produções gigantescas, coreografias insanas. Fora que ali nos anos 2000, Bob... É, entrou na mídia é, através do seu relacionamento com a cantora Whitney Houston na qual es, eles se casaram em 92 então o Bobby Brown estava bastante ali na mídia, tanto através da música, também através dos seus relacionamentos e posteriormente uh, do seu casamento também e uma coisa muito legal que aconteceu ali nos anos 90 no prêmio da MTV né, o Video Music Awards que os seis integrantes, pela primeira vez, se apresentando né? depois da, da saída do Bobby Brown, eles não tinham se reunido e naquele prêmio eles se reuniram para cantar as músicas do grupo. né? Primeiro, na primeira parte do show, cada um deles é, performou suas músicas da carreira sol, né? o Bell Beef DeVoe, Johnny Gill, o Trezvante e o Bobby Brown, e no final, os seis entram no palco vestidos assim com um paletó cheio de brilho, assim, um paletó azul, se não me engano. E aí, ai gente, eu fico emocionada. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu fico muito emocionada. E aí eles performam e fazem um medley, né, de três músicas. A primeira música é If It Is Love, que é do último álbum daquela época, que era o Heartbreak. Mr. Telephone Man, que foi um momento de nostalgia, né? E a música Can You Stand The Rain, que também faz parte do último disco do grupo, que é o Heartbreak. E nessa apresentação realmente causou um grande burburinho na mídia, ali, nos meios musicais, porque foi o grupo novamente né, cantando no mesmo palco com certeza na mídia, quando o Bobby Brown saiu, deve ter dado muito falatório de brigas, discussões e e mágoas. Então, com certeza, ter visto os seis cantando no palco e trazendo uma música da época, né, da primeira formação do New Edition, realmente trouxe o grupo, trouxe eles para esse boom da mídia novamente. Depois dessa apresentação do VMA, eh, cada um foi para o seu lado. né? O New Edition em si continuou nesse ato, eles não lançaram mais nada, mas cada um dos integrantes que estavam com suas carreiras solos e, e trabalhos e projetos continuaram eh, fazendo. Inclusive, nos anos 90, o Michael Babs, Ele foi empresário, né? Ele atuou como empresário de de alguns grupos. Um desses grupos foi o Another Bad Creation e Boys to Men, que é uma outra boyband incrível, maravilhosa, que eu quero muito trazer aqui no canal, porque é uma das boybands mais influentes, com certeza, dos anos 90, que tinha uma grande... É, fascinação e um grande respeito pelo trabalho do Neil e Disha. Então, o Marco Bavis foi empresário do Boys to Men. E assim, cada um dos integrantes foi fazer seus projetos. Ali em 1995, né, os integrantes começaram a pensar na possibilidade de se reunirem para gravar um trabalho novo, talvez muito inspirado pelo que aconteceu no VMA né, pelo pela aclamação que eles sentiram né, desse, desse retorno dos seis integrantes. Então eles se sentiram inspirados a gravar um novo álbum com músicas inéditas e foi assim que surgiu o sexto álbum do grupo, que é Home Again, que foi lançado no dia 10 de setembro de 1996 pela gravadora MCA. E esse disco, ele teve uma grande recepção, assim, por conta de ter os seis integrantes, tanto que quando o álbum estreou, ele já estreou em primeiro lugar na Billboard 2000, e ele trouxe alguns hits memoráveis também, como Hit Me Off, inclusive esse clipe é muito, muito incrível, os caras estão lindos, assim, clipe todo tecnológico, todo meio... 007 assim é um negócio muito massa <música> e uma outra um outro single que fez um grande sucesso foi Still in Love with You onde esse disco já mostra uma grande potência mesmo depois de todo esse tempo os caras cantando muito bem é uma interpretação incrível. Assim, é um disco maravilhoso. Eu gosto muito dessa capa porque tá os seis, assim, meio gangster, assim, e eles todos de branco. Achei sensacional. Mas, né, com o sucesso, o que que vem? Confusão. Quando a esmola é demais, o Santo desconfia, né? E foi o que aconteceu na turnê de Home Again, ali em 97. Os egos cresceram e né pessoas que iam ter mais partes que outras aquela coisa então o que aconteceu foi que num show que eles fizeram dessa turnê no novo México em 97 o Bob quis é, prolongar um solo que ele estava fazendo e o Ronnie ficou putaço... entrou no palco e quis tirar o Bob à força na qual gerou uma briga generalizada então foi é, segurança do Bel Biv Devoe batendo segurança do Bob Brown, sei que foi uma confusão generalizada. E depois disso, o Bob e o Michael resolve sair da turnê. Quatro outros integrantes continuam é, fazendo shows até acabar, né, a turnê em si. E o Bob assumiu, né, que estava embriagado quase a turnê toda. Então assim aí fica muito difícil, né? Bebida já não é uma coisa assim que ajuda, né? Aí você já tem um ego muito inflado, aí pronto, aí é, é confusão na certa. Então, mas assim, mesmo com essa confusão que aconteceu na turnê do Home Again, o disco vendeu consideravelmente bem, vendeu 2 é, milhões de cópias, o certificado, né? Foi certificado platina dupla, então, de certa forma, não foi tão mal assim, né? Só que depois dessa turnê, eles não, não se reuniram mais e foi só se reunir mesmo em 2002. Então, em 2002, o grupo estava sendo gravadora, é, tinha terminado uh, o contrato com a MCA e aí eles começaram a fazer alguns shows em pequena escala, assim, por clubes, é, por cassinos e tal. E aí um, um empresário da música, que é o Sean Copes, viu eles né se apresentando e tal, viu que os caras estavam sem gravadora, e falou, então vem gravar na minha, na minha gravadora particular, que é a Bad Boy Records. E foi nessa gravadora que saiu o sétimo álbum da banda, que é One Love, que saiu ali em 2004. É um disco com a pegada... Uma pegada R&B bem comercial, e já é mais um R&B mais sofisticado, assim, com mais baladas. Mesmo nessa época, eles ainda com uma voz mais consistente. E esse disco emplacou alguns singles, como a música Hot Tonight e Sexy Lady. Esse disco chegou ao 12º nas paradas da Billboard 200 em quinto de álbuns de R&B sendo certificado de ouro. Mas assim, mesmo o disco tendo uma recepção mediana, ainda assim é um disco muito bom. A potência vocal de todos eles, os arranjos, é um R&B muito gostoso... Muito moderno, realmente vai agradar os novos e os velhos fãs do New Edition. Eu indico os sete discos da banda, incluindo o EP de Natal também. São, São discos muito, muito bons, muito bem feitos, em que você consegue acompanhar o crescimento vocal de interpretação até de presença de palcos, você vai pegando alguns vídeos dessas fases da banda, você consegue ver a mudança, né? você consegue acompanhar o crescimento desses artistas e isso é muito muito legal mesmo. Aí em 2012, o New Edition ele foi reconhecido no Lifetime Achievement Acu- 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 Award, espero que tenha falado certo, esse reconhecimento é pelo impacto que o grupo teve dentro da indústria musical, né, sendo cinco, seis jovens negros do subúrbio de Boston que trouxeram uma nova roupagem para o R&B, que traziam essa influência, esse resgate de grupos Souls e de R&B e que emplacaram tantos sucessos e que com certeza... É, deram abertura para que outros grupos surgissem, né, como acabei citando o Boys to Men. Então, é, eles reconheceram o New Edition como um grupo que influenciou e que ainda tem um grande impacto dentro da indústria. E com esse reconhecimento, né, Ali em 2015, o BET, que é aquele canal que eu citei para vocês antes, né, que é o Black Entertainment Television, que é o canal com séries, músicas e todo tipo de entretenimento direcionado para o público negro, resolveu criar, né, fazer uma série contando a história do New Edition. Então, essa série ela foi lançada em 2017, se não me engano, de janeiro de 2017. Essa série ela foi dividida em três partes. Ela contou com a colaboração de todos os integrantes, também contou com a colaboração do Brooke Payne. E ela passou né, em Três Noites no canal Beth e contando a história do grupo, como tudo aconteceu, é, sobre as brigas, desavenças então, desde o primeiro e segundo disco, do, da saída do Bobby Brown. Então, conta assim tudo bem, bem detalhado, assim, Para quem é fã e quer saber. Exatamente como tudo aconteceu, essa essa série conta com muitos 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 detalhes e vou deixar um agradinho para vocês porque eu vou deixar também aqui nos cards ou aqui embaixo, não sei. Vou deixar a primeira parte que tem disponível no YouTube, as outras partes não tem. Crying. É, mas eu sei de um aplicativo. Nossa, eu vou dar, vou entregar o ouro para vocês. Tem um aplicativo chamado Extreme que é um aplicativo gratuito, que lá tem essa série com as três partes disponíveis. Então, se não me engano, também não tem legendado em português. Mas eu acho que dá para você olhar e e entender o que está acontecendo. Então, se você tiver vontade de saber mais sobre isso, é, o New Edition, o estreme, e eu vou deixar a primeira parte também da série para vocês darem uma olhada, é bem, bem interessante. E bem, uh, ali em 2017, além deles terem recebido né, esse reconhecimento pelo seu impacto, eles também ganharam uma estrela na Caçada da fama, felizmente, mais que merecido. Nesse mesmo ano, em 2017, o Bell Beat The lançou. um um trabalho que é o Three Stripes, que foi o último disco de trabalho deles. E de integrante que lançou algum trabalho recentemente, pelo que eu vi, foi o Johnny Gill que lançou em 2020 o seu último trabalho, que se chama Game Changer 2. É um disco também de R&B, mas que tem leves influências de música latina, tem até participação do Carlos Santana numa das faixas. E na faixa... Perfect é uma collab com Ralph Transvante. Esse disco está disponível no Spotify. Então se você tiver curiosidade, já adianto que Johnny Gill tá com a voz impecável, maravilhoso, incrível. E o Bobby Brown, ele não lançou nenhum trabalho musical, mas ele está atacando em uma outra área aí, que é a área gastronômica. Ele lançou, né? uma marca chamada Bob Brown Foods, e nessa marca ele, ele vende né, é, temperos e condimentos para temperar carne, peixe, frango, são temperos de, de vários é, sabores, tem de barbecue, tem de pimenta, é, de, apale, de apaleno, né? De não, não sei exatamente, mas se vocês quiserem também dar uma olhada no trampo dele aí com a gastronomia, vou deixar também o um link aqui embaixo para vocês entrarem e dar uma olhada, porque sim, ele está atacando na culinária, achei muito, muito, muito legal. E o Bell Beef Devoy, há cinco dias atrás, eles postaram nas suas redes sociais que eles vão voltar a fazer shows aí pelos Estados Unidos, então eles... É, confirmaram algumas datas... eles, eles vão estar tá fazendo shows... para alguns estados como Nova York... Nova Jersey... Ohio... Califórnia... então... Bel Biv the Boy, sempre aí... na ativa... e o Ralph Tresvant, ele não lançou nenhum trabalho... mas ele sempre está pintando aí em trabalhos... É, de outros artistas... como... O, o do Johnny Gill... também sempre está dando entrevistas... em rádios... em, em canais sobre música, então todos eles sempre estão pintando por aí, e assim, a minha consideração referente à história do New Edition é que a a, a minha admiração pelo grupo aumentou em mil por cento, assim, tipo, é, é um grupo talentoso, esforçado, que passou por Barreiras, como a gente sabe, dentro da indústria musical, a barreira do racismo, a barreira do apagamento, que isso não aconteceu só no RB, aconteceu em outros gêneros, como rock, como blues, então nisso nem preciso me estender muito. Mas uma das coisas que eu achei muito legal de observar que, mesmo com tudo que aconteceu né, na a expulsão do Bob, as tensões... o que aconteceu na turnê do Home Again... eles sempre estão juntos... eles sempre estão, de certa forma, conectados... eles sempre voltam um para o outro... e eu acho que esse é o espírito da OP... que o Ralph falou lá atrás... quando o Maurício chegou para ele e falou... se ele queria assinar com a carreira solo... que essa irmandade... Que a de Park uniu esses meninos, sabe? Todos eles saíram do subúrbio de Boston, conquistaram aos pouquinhos o seu espaço, mas com certeza todos eles sabem de onde eles surgiram e sabe que todos eles é, estão ali para o que daí vier. Quando eu falei para vocês daquela parte, né, que o, o Bel Beav The e foi receber um prêmio e eles chamaram os caras para subir no palco, para tipo... E todas as comemorações... Eles sempre falam... Obrigado pelo New Edition... Obrigado pelo... Pelo empresário... Então, assim... Eles têm uma gratidão... A gente consegue perceber uma gratidão... Pela história deles... Pelas pessoas que ajudaram ele a chegar ali... Sabe... E isso é muito bonito de ver... É, a gente sabe que tantos grupos aí... Que tem desavenças... E ninguém quer olhar para cara de ninguém... E o New Edition, eu não sei, eles têm uma responsabilidade, eles têm uma maturidade, eles começaram, tipo, adolescentes, sabe? Tinham 14, 13, 14, 15 anos. E mesmo assim eles continuam unidos, passando pelas desavenças da vida musical, as competitividades que tem dentro de um grupo sempre acontecem, mas eu achei, eu achei isso muito legal de ver que o grupo continua aí na ativa, que o perdão acontece e que com certeza todos eles estão felizes, né? Porque isso, a cola do grupo continua sabe acontecendo, isso é muito bonito de ver e isso me deixou ainda mais fã do trabalho deles e com certeza eu vou acompanhar Todos os trabalhos que eles tiverem, eu vou fazer questão. E para terminar, né? Nossa, agora todo vídeo que eu vou falar, eu sempre, me emoção, eu sempre, fico, eu sempre fico emotiva, não sei o que acontece. É, mas para terminar, vou deixar só uma reflexão para vocês. Quando o New Edition é, pediu, né, é, para quebrar o contrato com a Streetwise por conta dos ganhos monetários. O Malice Star perdeu a ação judicial e logo depois ele, ele montou um outro grupo de pop, que é o New Kids on the Block, que também surgiu de Boston, Massachusetts, com a mesma pegada que o New Edition. E, obviamente, que o New Edition, por ser um grupo negro, se encaixava em R&B e o New Kids on the Block, por serem todos os brancos, se encaixavam no pop, e o pop tendo maior penetração na mídia. O New Kids on the Block é uma das boy bands mais uh, famosas do final dos anos 80. Quando se cita boy bands, se citam muito mais o New Kids on the Block. É, a receita do New Kids on the Block é a mesma receita do New Edition. Ele pegou a mesma fórmula de R&B das canções, da forma de cantar, das baladas, e jogou no New Kids on the Block e aí eu vou deixar só uma frase que o Maurice falou e vocês reflitam comigo ele simplesmente disse assim se o New Edition fosse um grupo branco ele teria tido 20 vezes é, mais sucesso então eu acho assim que né, o New Edition tinha tudo tudo para ser ainda maior do que muitas boy bands dos anos 90 e a gente sabe o porquê que isso não aconteceu. É, mas o Pareta tá aqui para fazer jus e sempre mostrar que sempre tem um, um outro lado das coisas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre New Edition. E deixem aí nos comentários se vocês já conheciam, se vocês também foram uma dessas pessoas que confundiram a banda com o Jackson 5. Se vocês têm alguma música que vocês curtem, e é isso, um grande abraço, beijo e bye bye.